0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. And you can tell everybody, this is your song. May be quite a simple, but now that's done. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Ai, gente, surtadíssimo aqui para gravar mais um episódio do podcast. Eu agradeço você que não desistiu de mim, porque eu desisti. <risos> Eu já desisti de mim durante essa trajetória do podcast tantas vezes, tantas vezes. Eu pensei assim, meu Deus, eu não vou dar conta de mais isso na minha vida. Por que que eu inventei de fazer isso? Mas na verdade é porque eu queria que esse daqui fosse um espaço de diversão, de abstração e de eu falar qualquer coisa que vem na minha cabeça. Inclusive, muita gente comenta aí pelas redes sociais, principalmente no Twitter. Sempre pipoca algum comentário sobre o meu podcast, que as pessoas falam, nossa, parece um surto de alguém falando sozinho, meu amor, você acha que eu tô aqui falando com quem? Eu tô falando sozinho, sempre olhando pra uma parede, eu tenho um roteiro, tenho um roteiro, eu sei que não parece, tem temas que eu quero abordar, às vezes a coisa descarrilha, eu vou pra outro lugar do que eu queria falar, mas enfim, o importante é que ninguém desistiu, do meu surto, provavelmente porque vocês estão mais surtados do que eu. E agradeço a todo mundo que está seguindo o arroba podcast para tudo. Lá no Instagram, e meu Instagram vai mudar mudar não, não arroba, tá bom, gente? Vai mudar porque o Instagram do podcast eu vou, vou vir com outra pegada nele. Vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, eu acho Não sei, quando esse episódio for ao ar eu ainda não vou ter colocado em prática Mas eu vou começar a trabalhar ele de um jeito diferente É isso que eu quero falar pra vocês Mas na verdade, gente, não é nada disso O que que eu queria falar? Ontem foi aniversário de um amigo meu E, aliás, hoje é aniversário do Vinícius, um grande amigo meu, beijo, Vini, ainda nem dei parabéns pra ele. Mas, enfim, ontem foi aniversário de outro amigo meu, que é o Will. O Will é uma bicha que ela faz desenhos. Talvez você já tenha visto, ele é um ilustrador muito famoso. Ele faz desenhos realistas das pessoas e é, tipo, uma das pessoas mais fodas, assim, a respeito de arte que eu conheço, ele realmente é um grande ilustrador, um fofo, um querido, e ele já me deu um desenho que ele fez meu, uma ilustração que ele fez minha, inclusive isso é uma coisa que ele faz com várias e várias celebridades. Qual que é o arroba do Will? Deixa eu procurar aqui enquanto eu falo com vocês. Será que eu dei parabéns pro Will? Gente, tô achando que eu nem dei parabéns pro menino, eu tô aqui falando... Falando dele, meu Deus, que vergonha, eu preciso dar um parabéns pra ele agora. Eu não esquecia é que eu achei que eu tinha dado. Mas enfim, o arroba dele é arroba, underline, will com dois L's, W-I-L-L Costa. É verificar ah, é verificado, é isso mesmo. Porque a gente que é famosa só segue quem é verificado. Se você não tem verificado, eu vou te dar um follow e te bloquear. <risos> Tô brincando, gente. Mas enfim, o Will ele sempre faz retrato de pessoas muito famosas... E essa é uma maneira dele ganhar biscoito dos famosos, né? Will, você não é boba nem nada, sabichona. E é, é sensacional os desenhos que, eles, que ele faz. Eu tô aqui olhando. E ele também faz outros desenhos que não são realistas. Tipo, ele faz uns desenhos da Disney aqui. É um sapão, um bofão bonito, fofo. Mas o que eu queria dizer é: você tem coragem de pendurar um quadro com a sua cara na sua casa? Porque eu não tenho. Porque eu não tenho, e eu ganho bastante, eu ganho bastante quadros de Lorelai, gente. É uma coisa que eu acho legal, eu acho muito, muito, muito legal quando... De verdade, parece que não, mas eu realmente amo quando as pessoas fazem retratos meus. E ou elas postam no Instagram, ou principalmente quando elas têm a chance de me entregar ao vivo. É uma coisa que eu acho fofa. Primeiro que ganhar desenho, gente, é um dos melhores elogios que você pode ter. É um dos melhores presentes que você pode ganhar. Aliás, qualquer presente que é feito à mão pela pessoa, né? Às vezes pode ficar meio tosco, às vezes pode ficar um lixo, pode, mas só o tempo que a pessoa depositou pra desenvolver aquilo, já vale qualquer coisa estética, tá bom? Mas voltando a falar dos quadros, eu acho muito legal quando eu ganho, porém eu não tenho autoestima suficiente pra deixar a coisa exposta. Eu acho muito estranho, eu tava falando nesses dias com o Rafa Dias, um beijo Rafa Dias, e ele falou que ele quer um quadro, um retrato dele na casa dele bem grande tal, estilizado, não sei o que lá, não sei o que lá, eu falei assim, bicha, bicha, mas tem que ser o ego da pessoa, então, daí eu fico nessa, é o ego da pessoa que é muito grande, ou eu que tô sendo burra? <risos> não sei se é exatamente burro o que eu quero dizer Mas, tipo, tem algum problema comigo Por eu achar que é um problema isso Com, com as pessoas Porque eu não sei Eu tenho aqui alguns quadros de Lorelai Que eu deixo em cima da mesa Mas é porque eu acho que tem que ter Entendeu? Tipo, a drag tem que ter me incomoda? Continua me incomodando. Mas eu acho que é uma coisa que eu tenho que lidar. Eu acho que o quadro combina aqui com a decoração, por exemplo, aqui do escritório. Tô olhando pra ele. Eu acho que combina. Mas sabe aquelas coisas de famoso? O famoso não tem aqueles... Tipo a sala da Ebe, Sala não, né? Tipo o programa da Ebe que tinha aqueles quadros imensos dela. Eu sei que gente famosa sempre tem umas coisas assim... Uns retratos grandes. Eu acho que isso é um problema. Porém, hoje em dia, eu não sei se isso é um problema com os outros ou comigo. Eu acho que isso me incomoda porque eu... Porque eu aprendi que a pessoa não pode ter essa autoestima o que é um erro, as pessoas deviam ter essa autoestima só que eu nunca sei se é uma autoestima direcionada a uma coisa boa ou a um narcisismo completamente podre, entendeu? eu gosto muito quando fazem retratos meus, só que ao mesmo tempo eu acho que se eu colocar esse retrato na parede é porque eu tô me achando e eu não posso me achar então acho que na verdade esse problema todo sou eu e não as pessoas que fazem isso Não sei agora, será que eu tenho que levar isso pra terapia? Nossa, seria um tema muito idiota Ai, Neide, Neide, o nome da minha terapeuta Neide, eu me sinto inseguro de colocar quadros meus na parede Por dentro, ela ia pensar assim Nossa, essa bicha é uma retardada Mas por fora, ela ia falar assim Fale mais sobre isso Mentira, ela não fala assim Fale mais sobre isso Ela ia falar por quê? Ai, é muito engraçado minha terapeuta, eu acho que ela é muito profissional, eu acho muito divertido como ela extrai coisas de mim sem que eu precise, enfim, me sentir ridículo. Mas eu não sei se... Uma coisa que eu acho que funciona a respeito de retrato, gente... É essa coisa de quadro de família. A quadro de família, se bem que eu teria vergonha também... Mas eu acho mais fofo quando é quadro de família. Eu vou lá na casa da minha mãe... E daí tem tipo uns quadrinhos que ela põe... De umas pessoas que estão viajando... Tipo, meus parentes que moram fora do Brasil... Amigos de família... Ela deixa ali uns quadrinhos, uns porta-retrato. Porta-retrato é uma coisa que a gente não usa mais, né? Alguém da nossa idade, assim, 30 e poucos anos, gosta de porta-retrato? Eu não conheço ninguém que tem porta-retrato. Será que os meninos do Diva têm? Porque agora pensando em em quinquilharia, só consigo pensar nos meninos do Diva e na Maíra, que são as pessoas quinquilheiras. São quinquilheiras, eles têm retrato deles na parede, mas aí, ó, eu não acho que a Fona... Porque daí eles colocaram... Os meninos do Diva, eu tô falando, né? Eles colocaram o um retrato deles... Que é uma foto lá da, da divulgação da Dia Studio Eu acho, alguma coisa assim... Junto com as placas de um milhão... Então fica tipo... Aqui nesse lugar faz sentido, entendeu? Então acho que tem isso também... Tem lugares que faz sentido ter uma foto sua... E também quando a gente trabalha com a imagem... Talvez seja normal trabalhar... Trabalhar... Ter, ter quadros na parede, não sei... Eu eu acho que é pior ainda de tudo isso, ter a própria foto no celular, gente. Ai, desculpa. Desculpa, eu não consigo lidar com pessoas que têm a própria foto no no celular. Eu queria falar assim, tem essa piada, né? Tipo, ah, eu queria ter a autoestima dessa pessoa, eu não queria não. Eu acho que... Ai, desculpa, você que tá me ouvindo, certeza que das milhares de pessoas que estão ouvindo, muitas delas usam o próprio... A própria foto na na wallpaper do celular. Mas eu fico assim, gente... Como assim, você não... Você já sabe como é a sua cara. Por que você tem que deixar ali, tipo... Pra você ver 24 horas por dia a sua própria cara? Ai, gente, não. Tem que ter alguma pesquisa sobre isso. Porque não pode ser normal. isso, sem dúvida, é um traço de personalidade... Que revela muito sobre a pessoa. Até você colocar um desenho que você fez... Uma foto que você tirou... Eu acho legal, sabe? Mas a sua própria foto ali... Uma selfie. Nossa, e as pessoas que... Ai, eu tô muito agora... Entrei nesse fluxo de pensar sobre fotos da pessoa. Mas e as pessoas que usam a própria foto no... no WhatsApp? Tudo bem, todo mundo faz isso. Eu também não gosto, mas tudo bem. Mas tem aquelas que mudam constantemente de foto. Ai, troquei de foto no WhatsApp. troquei de. Meu amor, você nem vê sua foto. porque que você tá pensando tanto na sua foto de WhatsApp? Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho quem usa... Aí a, a não, na verdade, gente, eu sei o problema tá comigo. Eu tenho uma relação muito estranha com, com autorretratos. Eu tenho uma relação muito estranha. Porém, agora parando pra pensar, ter foto no próprio celular é assustador? É assustador. O que, que é pior do que isso? Ter foto de casal. <risos> ter, fo- ter foto de casal pra mim é tipo a morte. A morte. Você, você entregou sua vida. É isso. Você entregou sua vida, se colocou ela na mão do destino e falou: e se joga, se joga. Não tem salvação. Alguém que... Tem tantas coisas que eu penso mal. Pensa mal. Aqui, sabe que o podcast é pra eu reclamar, né? Pra eu colocar pra fora. Tem tantas coisas que eu penso mal a respeito de pessoas que usam a própria foto. A foto do casal, né? Além da própria foto. Foto casal é uma própria foto com a própria foto da sua projeção da relação na sua cabeça. Pra mim é uma coisa de gente desequilibradíssima. Ai, não é fofo, mas é tipo desequilibrado. Mas deixa eu contar aqui uma coisa que eu já fiz. Eu já criei grupo do casal. Isso é uma coisa que eu já criei. Eu achei fofo na época. Hoje em dia eu ainda acho fofo. Tipo, você tem um grupo que só tem você e o seu namorado. E. Porque daí ali é o único lugar onde tem uma foto que significa alguma coisa para os dois. E eu acho legal. Quer dizer, hoje em dia eu não faria. Já teve uma época que eu achei legal. Tipo, na na época fez sentido, sabe? Ai, meu Deus, tô passando vergonha, com certeza. E além de eu estar aqui reclamando, eu vou querer que você reclame comigo. Por isso eu perguntei no Twitter, fiz mais uma enquete. Gente, minha vida é baseada em enquetes. Juro pra vocês, meus amigos já estão até acostumados. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu falo assim... Ai, vou perguntar no Twitter. E as pessoas acham engraçado. Mas é que vocês, não não querendo dizer isso, tipo vocês vão entender, é que pra mim e pras pessoas que trabalham com a internet você ter milhares de pessoas que possam te responder coisas, é muito viciante (risos) é muito viciante, porque você consegue ter uma amostragem muito real do que as pessoas pensam em questão de minutos tipo, eu poderia perguntar jogar no Google algumas coisas que eu tenho dúvidas, mas se eu jogo no Twitter, dezenas às vezes milhares de pessoas respondem e daí você consegue saber realmente o que as pessoas pensam. Eu tô aqui me desculpando por eu fazer enquetes no Twitter? Nossa, Lorelai, pra que isso? Você é influenciadora digital? <risos> e eu perguntei lá, foto do casal no wallpaper do celular. Fofo e romântico ou inseguro e grudento? Até agora, ó, faz o que? Faz, uma, faz umas duas horas que eu postei essa enquete, temos 5 mil respostas e 56% das pessoas acham fofo e romântico. Meu Deus, 56% das pessoas que me seguem no Twitter gostam de foto de casal no wallpaper de celular? Parem de me seguir! <risos> Vocês têm problema? Gente, não, não faz sentido. Por quê? Por que Foto de casal no celular, gente, nossa. Mas daqui eu vou ler algumas perguntas, algumas respostas que vocês deram nessa enquete, né? E vou reclamar porque chegou o momento favorito da minha vida. Reclamando com Lorelay. Jean Carlos falou o seguinte... Quando é pra você olhar uma foto que gosta... De uma pessoa que gosta... É lindo porque o celular é bem pessoal... Agora se é pra mostrar... Deixar registrado que está em um casal... Eu começo a achar doentio... Vai muito da intenção... Mas as pessoas não percebem a intenção... Jean Carlos... Eu acho que as pessoas fazem isso... Eu acho que tem vários padrões de pessoas... Tem pessoas que fazem isso porque acham que isso é namorar... Tá? Igual pessoas que acham que namorar é colocar o status do Facebook. Tem que ter isso. Se não... Brick show de humor. E eu acho que a pessoa acha fofo... Mas ao mesmo tempo ela quer deixar registrado. E ela quer provar... Agora isso é outra coisa. Se você usar foto de casal, você vai querer que seu namorado use também, né? Porque senão você vai se achar feita de tonta. Daí vocês que tem foto de casal aí, do casal no celular... Você quer que seu marido também tenha ali a foto do casal? Porque, ó... Porque eu vou rir da sua cara. Mas eu tenho certeza que isso é uma coisa que já gerou alguma discussão em casal. Eu tenho certeza, porque quando eu postar esse episódio, as pessoas vão falar... Ai, é realmente... Já tive problema, porque ele não usava foto e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse é o tipo de coisa que acontece muito. Kim Walker falou... Eu gosto, porém o boy odiava... Então, exatamente o que eu falei, amiga, exatamente o que eu falei, se você quer e ele não quer, gera um atrito, gera um problema, eu acho que é melhor ninguém querer, ou se os dois quiserem, meu Deus, que pesadelo esse casal, cada linha do Icano, meu Deus, é a Tarcís de Souza. Não sei, eu sou, ou pelo menos fui, inseguro e grudento... Mas amo tanto colocar fanarts de papel de parede... Que acho que nunca colocaria uma foto com o meu namorado... Exatamente, amiga... Eu também amo colocar desenhos que eu gosto... Coisas que me inspiram no papel de parede... Eu gosto de ser vibes no papel de parede... Inclusive no papel de parede do meu computador... Eu fiz como se fosse um planner... Separei assim, fiz uns quadrados e tal separado, projetos, um pequeno calendário e tal, pra organizar as pastas na na tela do meu computador. Ou, se não, se eu não tô assim com as coisas bem clean na na tela do computador, eu gosto de colocar fotos inspiradoras, fotos bonitas, pra elas irem trocando. Ou então foto de macho. Ah, como é bom colocar foto de macho! Ai, não é bom não, porque a gente se sente feia, a gente se sente feia, mas alimenta nosso desejo. É aquela. aquilo que me alimenta é o que me destrói, é ou não é? Bruno Mamade falou o seguinte: não, Bruno Mamede falou o seguinte: isso é de boa, mas botar o arroba do conge na bio do Instagram é demais. Meu Deus, Bruno, você tocou num ponto que eu acho que é super delicado. Começou, ah, eu já acho. Ai, ai, gente, vai vai vir muita reclamação agora, tá? Por favor, coloque os cintos, a turbulência vai começar. Vai começar o rajadão, caralho. Eu odeio muito. Eu odeio, 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 odeio. Eu olho pra esse tipo de pessoa e eu só penso... Você precisa de terapia? Você precisa de terapia para entender o que está tá se passando na sua cabeça. Porque essa necessidade de expor algo que é da sua vida íntima... Isso é nítido que é daqueles perfil de gay biscoiteira. Todo mundo conhece algum perfil que é assim. É, não quer dizer que eu não goste da pessoa, mas eu acho que ela precisa de ajuda, né? Assim como as pessoas que me conhecem gostam de mim, mas sabem que eu preciso de ajuda também. Mas tem, tem duas coisas que elas fazem. Ou elas colocam o um arroba do namorado no perfil que eu acho que é tipo, gente, eu não consigo, eu não consigo expressar, eu não consigo entender, tipo, é sério, qual é a motivação disso? Eu não entendo se é para mostrar que você namora alguém gostoso, se é porque você é um namorado extremamente inseguro e quer marcar território, se é para você Gente, não existe uma justificativa pra isso. E tem também um grau a menos, que não é tão ruim, mas talvez seja pior ainda, não sei. Que é quando a pessoa coloca um cadeadinho. Sabe quando ela coloca o emoji do cadeadinho? Quer dizer que ela é comprometida? Ai e daí, e daí isso é perfil de quem ficar caçando macho na internet, daí quando namora os machos continuam dando em cima você precisa avisar os machos que você fechou pra balanço e daí você coloca ali ou então você usar isso pra alimentar ainda mais os machos que vai vir em cima porque isso é uma coisa que existe, gente é você começar a namorar Que os machos vêm. Eu conheço vários aí que quando descobriram que eu namorava, apareceu assim, oi, sumido. Eu fiquei assim, gente, mas o povo nem disfarça, né? E acho que a gente é trouxa. Por quê? Porque sempre assim, as gays sempre caem, né? Mas a gente não pode mais cair, não. A gente não pode mais ser trouxa dessas bichas, pelo amor de Deus. Fernando Almeida falou o seguinte, pensando no caso de ser espontâneo, acho peculiar... Mas entendo que todo mundo tem suas peculiaridades particulares. Nossa, peculiaridades particulares. Não acho inseguro nem grudento, porque não dá pra julgar levando em consideração só esse fato. Dá sim, Fernando. Dá sim, porque aqui é o tribunal. Aqui é o tribunal da internet. Eu não tô aqui pra ser pacífica, eu não sou a Lorelay do YouTube aqui. É tribunal do desabafo, do desaforo, tá bom? Eu tô aqui pra julgar mesmo. Gente, eu acho que tudo que vocês põem, publicamente, você corre o risco de ser julgado. Porém, quem julga não tem também o direito de ir lá esfregar o julgamento na cara da pessoa. Mesma coisa, eu vejo essas coisas em Instagram dos outros, acho ridículo, acho ridículo, mas quanta gente não acha ridículo eu ser um homem de peruca, né? Eu quero ir lá no perfil dessa pessoa reclamar do que ela faz com o relacionamento dela? Não, reclama aqui. Igual você que não gosta de macho de peruca, reclama aí, tá bom? Reclama aí. E reclame aqui. Vou lá reclamar no site, reclame aqui. Acho que isso daqui, na verdade, o reclamando com Lorelai é um reclame aqui da bicha velha que não tem pra quem desabafar na quarentena. Doug Ribeiro falou, eu tenho uma foto de wallpaper no meu celular com o meu namorado e meu falecido gatinho. É a coisa mais fofa do mundo pra mim. Eu amo, mas meu namorado não tem fotos nossas de wallpaper porque ele não gosta. Acho que depende de cada um e de cada casal. Ai, fiquei até com vergonha, o menino me segue aqui, foi fofo. Foi fofo, mas... Parece que vocês estão bem resolvidos quanto a isso, então, né? Joãozinho falou o seguinte: Acho fofo demais. Creio que serve para a gente lembrar o quanto é importante amar e ser amado, que podemos confiar na outra pessoa, isso tudo. Eu digo isso, mas não tô namorando E sou bem emocionado também Dou uns beijos e já penso em casamento Falei, pessoa igual você Joãozinho, pessoa igual você Só acha legal esse negócio, acha que é uma demonstração De amor e não sei o que lá, não sei o que lá Porque você é emocionada e completamente Desequilibrada Ai, não é desequilibrada Não, meu amor, isso tá certo Se te faz bem, né Tá tudo bem, a questão é que Eu acho que a gente precisa se perguntar Por que que determinadas demonstrações fazem bem? E por que que outras a gente não acha tão importante? Ai, não sei, gente. Eu tenho um problema. Dizem que isso é coisa de aquariano, né? Eu sei, ninguém gosta de namorar aquariano. Azaro de vocês que acreditam em signo, mas enfim. Eu, no final das contas, eu acho que toda essa problemática tá dentro da minha cabeça. E eu só queria fugir disso. Aliás, falando em fugir, gente, e ainda pegando o link do... Do meu amigo Will, que fez aniversário e que, sobre ilustradores, eu comecei a seguir tanto, tanto, tanto ilustrador lá no Twitter, pessoal que faz desenho, pessoal que faz ilustração, e artistas assim, que eles postam muito desenho que eles fazem, é tão inspirador, é tão inspirador, mas eu pensei assim, gente, é isso que eu tenho que fazer para eu fugir. Das bolhas de problematização que eu vivo Eu amo as bolhas que eu vivo Porque Porque é confortável viver numa bolha né? Vamos lá Mas a bolha também causa muito incômodo Só que o incômodo fora da bolha talvez seja pior ainda, entendeu? Mas daí eu tô tentando fugir da bolha do LGBTQIA+. Falei assim, vou atrás de uns ilustradores. Porque é uma coisa que me inspira, é uma coisa que me alivia toda vez que eu vejo. Igual eu ver coisa de gatinho. Eu eu realmente sou a pessoa que gosta de memes de gatinho, sabe? Tipo, vídeos de gatinho, essas coisas. Eu vou atrás disso. Sigo essa hashtag no Instagram, inclusive, não sei o que lá, não sei o que lá. Comecei a entrar nessa bolha aí de ilustradores. Você que é ilustrador, tá me ouvindo? Ô, Ariane. Ariane, espero que esteja ouvindo isso daqui, hein? Alô, que surto. Nossa, hoje eu tô atacadíssima. Mas, enfim. Descobri que lá também tem problema. Descobri. Gente, ninguém tá salvo na internet. Ninguém tá salvo no mundo, na internet. O ser humano... O ser humano é é uma coisa... Quando as pessoas falam, ah, o ser humano não deu certo. Eu acho idiota, mas eu também acho que não deu certo. Eu acho que a gente caminhou, a gente evoluiu... Pra se tornar uma criatura estranha... Que depende dos outros, mas depende de criar conflitos com os outros, né... Os animais não têm isso, essa dependência de criar conflito, de criar questões psicológicas. Por que que a gente é assim? Por que que quando aglutina o ser humano, por que quando existe essa alcateia de pessoas, a gente tem a necessidade de criar alguma treta? E embora a treta que eu descobri agora do do meio ilustrativo seja totalmente coerente e justificável... Não é nenhuma grande treta, vai É uma treta lá dos Estados Unidos Por quê? Tem essa hashtag Inktober Ai, vocês viram esse Inktober? Inktober todo ano quando chega em outubro Eles fazem Isso que traduzindo seria Outubro de tinta Inktober é, é meio um troca... Enfim, né? Eu tô aqui explicando, não é nem isso que importa. É uma hashtag onde todo mundo faz um challenge, todo mundo que desenha faz um challenge, onde todos os dias do mês de outubro eles fazem um desenho e postam. É tipo um desenho por dia. Alguns fazem temáticos, Inctobers temáticos, não sei o que lá, e pippi show de humor. E daí aconteceu que um artista lá nos Estados Unidos ia lançar um livro... que se chamava Inktober o ano inteiro... para inspirar você a desenhar o ano inteiro... eis que esse cara... lançou esse livro... mas antes dele ser publicado... descobriram que ele plagiou outro artista... e daí... ai, daí, gente... é uma... assim, ó... é um vendaval de emoções, menina... acredite... até no meio dos ilustradores tem polêmica... tem bafão, tem plágio... tem cancelamento... Então, não tem pra onde fugir. Eu achava que no meio LGBTQIA+, isso acontecia. Daí eu vi... Não, peraí. Isso também acontece no meio das maquiadoras, porque no YouTube YouTube Makeup, YouTuber, acontece. Outras bolhas, eu comecei a ver, nossa, esse meu amigo falou que tá tendo esse cancelamento lá na bolha dele. Coisa que nem chega na gente, sabe? E realmente, todas as bolhas têm um cancelamento. Eu achava que era mais de, de questões sociais, sabe? Tipo, quando alguém é machista, homofóbico, enfim... Mas, pelo visto, não. Toda bolha tem alguém que pode ser cancelado... e pode se cancelar... Então, não tem pra onde fugir. É do ser humano... Eu achei que eu tava seguro no meio dos artistas... Tava seguro? Não dava... Não tava, só foi outro lugar pra eu pensar... Meu Deus, nem aqui a gente tem paz. Eu sei que essa problematização não chegou no Brasil. Lá nos Estados Unidos isso foi cancelado. Realmente, diz que nenhum artista vai fazer em Kitober esse ano. Olha só. <risos> Olha só, gente. Eu não me aprofundei também nessas questões... Mas eu acho que se alguém plagiou outra pessoa... Isso é uma das coisas mais tristes que um artista pode sofrer, né? É um plágio. Eu não me aprofundei, mas eu sou totalmente a favor. Mas é é isso que eu quis reclamar aqui agora. Tá todo mundo sendo cancelado em todas as bolhas que existem. Falando em cancelamento, começou a Fazenda, né? Começou a Fazenda e... Ai, gente, um misto de emoções. Tentei assistir a Fazenda essa semana assisti um episódio, não entendi... Eu tô falando sério, as pessoas acharam que era meio zoeira... Até deu uma viralizada esse meu tweet, hein? Ai, famosa, a fama veio... é Um tweet sobre a Fazenda viralizando... Olha as coisas que eu comemoro, né? Mas, enfim... Eu realmente não entendi aquele reality show... A edição é tão, tão, tão ruim... Que não existe uma história linear... E outra coisa que eu sinto falta, comparando bem com o Big Brother, né, e com outros reality shows também, quando aparece as pessoas na tela, não aparece escrito o nome delas, eu não sei quem são essas pessoas eu realmente não sei, no Big Brother aparece ali a legenda, tipo ah, Manu, ai é, sei lá, Gabi, é Babu, é Babu só nomes com quatro letras eu falei, mas tudo bem. Eu não sei se a Record acha que as pessoas conhecem quem são aqueles pessoas que estão lá, como se eles fossem famosos, sendo que eles não são. Eles são subcelebridades. Tem pessoas ali que são... É que é isso também, né? Cada pessoa é famosa na sua bolha. Na minha bolha de namorados imaginários, tem pessoas ali que são famosíssimas. <risos> O JP sempre foi um altíssimo candidato para namorado imaginário meu, porém eu não sei, tô gravando isso hoje, e... mas parece que ontem ele foi cancelado já, daí o povo começou falando de cancelamento, né, por isso que eu entrei nesse tema agora, mas eu vi que ele foi cancelado, daí o povo começou a atacar o Twitter dele, porque no Twitter... Ele é super, assim, uma pessoa militante, posta textão e vai contra o governo e contesta e cobra as pessoas e pipipi, popopô. E daí dizem que na vida real ele não é assim, porque nas outras redes ele não é assim. Então todo mundo acha que ele contratou um profissional para cuidar do Twitter dele, eu acredito nisso, eu acredito nisso, porém eu fico pensando, gente, o JP não ficou rico a ponto de contratar alguém só pra cuidar do Twitter dele, ficou? Não, porque o The Circle nem dá muito dinheiro, esses reality show, reality show nunca paga nada para as pessoas, é sempre uma tristeza, assim, eu fico pensando, gente, por quê? Por que que ele quis, né, contratar alguém pra fazer um Twitter militante dele? Não sei, eu realmente estou em dúvida. Eu queria acreditar que é ele que posta aqueles tweets, mas na verdade não é. É um Ghostwriter. Sabe Ghostwriter? Que é aquela pessoa que escreve os livros no lugar dos autores reais e, e ninguém sabe quem que escreveu, na verdade. Ele é o Ghost Twitter. Só sei que ele foi parar nesse limbo que é a Record, e eu fiquei pensando gente, agora vamos falar sério, não sei se eu já falei disso antes, mas enfim, eu já não sei mas eu tô me repetindo ao longo dos episódios vocês teriam coragem de participar de um reality show? porque eu penso que é muito legal, mas ao mesmo tempo eu teria pânico, e o meu medo não é nem a ideia de que de que, ai, ah, posso ser cancelado blá blá blá, porque a gente que vive da internet já há tantos anos, a gente já meio que tá calejado de, de cancelamento assim, né, a gente já tá mais preparado psicologicamente pra isso do que alguém que não tá acostumado com a internet, né mas enfim meu maior medo seria ter que usar o banheiro na frente de todo mundo as pessoas me verem comendo eu tenho vergonha das pessoas me verem comendo até as que me vejam comendo, não gosto tem uma série de manias pessoais que eu não queria ninguém perto de mim Aliás, essa é uma mania pessoal minha, não querer ninguém perto de mim o tempo inteiro, querer ficar sozinho. E acho que isso ia me matar. Ia me matar, ia me dar uma raiva. Porque a questão de não poder sair, de ficar louco porque tá preso dentro de uma casa, gente... Pelo visto a gente consegue, né? Porque afinal são seis meses sem fazer absolutamente nada preso dentro dessa casa. Então, confinamento não é mais um problema. Tem comida... Tem, tudo bem, tô treinado pra pra ali fazer comida já também Não tem comida? Também tô treinado Porque tem dia que não tem nada pra comer aqui Tem dia que lá o Big Brother tinha mais comida do que aqui em casa Porque eu não tenho vergonha na cara pra ir comprar um alimento, né? E não quero gastar ainda nos aplicativos de pegação de comida Então, tô preparado pra uma fazenda A questão é, fazenda é decadente ou não é? Essa é a grande pergunta porque eu sinto que o Big Brother, ele deu um novo... Nossa, tá uma gritaria nessa rua. Ai, que pesadelo que é gravar, meu Deus do céu. Gravar de dia é um pesadelo. Vamos, vamos, Danilo, não deixa isso desanimar. Força guerreira, força nessa peruca. Você é Lorelay Fox. Ai, só pioro pensando nisso. <risos> Enfim. Nem sei onde é que eu tava, e perdi completamente. Decadência ou não, tá? Eu acho que o Big Brother trouxe um refresh pra como a gente enxerga os reality shows, não trouxe? Esse ano que tá todo mundo olhando mais pra televisão, pras redes sociais do que em qualquer outra época, a gente meio que fez as pazes com o fato de celebridades entrarem em reality shows, eu acho. Nossa, agora é a vizinha que tá gritando. Eu, pelo menos, achei muito legal as celebridades que entraram no Big Brother. Eu acho que não fez mal pra reputação delas. Eu achei que elas poderiam sair meio queimadas. Eu acho que não saiu. Conquistaram uma maré de hater. Conquistaram. Igual tá todo mundo reclamando. Ah, Rafa Kalimann vai ser a não sei o que da novela. Ai... E daí, gente, daí... Ai, tipo... O povo também quer hatear umas coisas que não faz nem sentido, né? Mas, no todo, eu acho que eles tiveram um saldo muito positivo. Eu acho que, no final, foi muito bom pra carreira deles. E foi legal pra gente ver, influenciadores, como é que eles são na vida real. Tá? Então, eu acho legal ver, em outros programas. Porém, na Fazenda, o pouquinho que eu vi... Eu já achei eles tão forçados, porque é tudo um bando de celebridade. E é um bando de celebridade que muita gente nunca ouviu falar. Então, eles precisam se destacar, porque vai que eles saem na primeira semana, né? Tem celebridades ali que ninguém ouve falar há muito tempo. E daí, eles estão assim, todo mundo quer fazer um VT, né? Todo mundo é VT zero. Os meninos do Diva me falaram que isso é normal, que sempre foi assim por ser um monte de artista, enfim. Vou assistir outros episódios da Fazenda? Não sei. Eu, como eu falei, não entendi. A edição não conta história nenhuma. Os cortes são assim, do nada. Passa de um tema pra outro, de um tema pra outro, de um tema pra outro. E quando acaba o episódio, você fica assim, oh, oh, alô, alô, testando, testando. Acabou, sabe? Acabou, do nada. Assim, pá, acabou, como se você estivesse andando pela rua, distraído com fone de ouvido, você cai num buraco. Do nada, acabou. É isso. Só sei que é péssimo. Lembrando que eu vou fazer uma edição dando conselhos amorosos. Pretendo trazer convidados, talvez. Ah, eu falo isso do convidado, não vou trazer ninguém. Vou trazer eu e minhas paranoias. É noia minha aqui. E mas vou fazer um episódio dando conselhos amorosos de relacionamento para casos que vocês passaram, estejam passando, ou querem evitar passar, né? Que, que... Já posso dar um spoiler, termine. Esse é o melhor conselho que alguém pode dar sobre relacionamentos. E mandem lá seus casos no podcast, não, não é no arroba. é no gmail, é podcastparatudo.gmail.com. esse é um e-mail, eu ainda tô aprendendo a usar e-mail, isso é uma coisa que esses dias eu comentei também, precisei aí conferir uns e-mails meu, fazer uma alteração em grupo de envio de e-mail, sabe, tipo, eu digito ali o nome e naquele nomezinho junta cinco e-mail, e eu precisava alterar isso. Gente, foi assim um furdunço que eu tive que postar no Twitter de novo para as pessoas me ajudar a mexer com o e-mail, porque eu já não sei. Se bem que mexer com e-mail é uma coisa que o jovem também não sabe. Eu acho que é uma coisa de pessoa mais velha saber mexer com e-mail. Porque você tem que ter ali um, uma experiência profissional. O jovem não me sabe... Tanto é que o jovem não soube me explicar como é que faz o negócio do gmail que eu precisava. E... É, É isso, mandei lá seu caso Tá bom (risos) E hoje eu trouxe ela, nossa amiga Nossa amiga da natureza Em comemoração ao dia da natureza Cecília Meirelles voltou para o podcast E eu vou trazer uma uma música Que eu tô olhando aqui o livro que se chama Vaga Música dela Uma poesia tão bonita e é uma das poesias famosas dela, que se chama Retrato, é uma poesia reflexiva e fala muito sobre selfie tá bom, e como a gente se enxerga não que existisse selfie naquela época um um autorretrato é considerado uma selfie, é quase isso né, o precursor da selfie mas enfim, vamos lá Eu não tinha esse rosto de hoje Assim calmo, assim triste, assim magro Nem esses olhos vazios Nem o lábio amargo Eu não tinha essas mãos sem força Tão paradas e frias e mortas Eu não tinha este coração que nem se mostra Eu não dei por essa mudança Tão simples, tão certa tão fácil em que espelho ficou perdida a minha face